0: Level Team Design, der Podcast, der Teams besser macht. Hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Mein Name ist Markus Berger und ich bin Teamentwickler. Heute spreche ich mit Norm Schulz über den Aufbau und die Pflege von Netzwerken. Hallo Norm, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Norm, zum Einstieg fände ich es ganz nett, wenn du einfach mal ein paar Sätze zu dir sagst. Also, wer bist du? Was ist deine Aufgabe? Was hast du mit Netzwerken zu tun? Und was ist vielleicht auch so dein berufsbiografischer Abriss?
1: Also der berufsbiografische Abriss ist eigentlich relativ leicht. Das ist so eine Art... Ja, doch, perforierte Erwerbsbiografie, wie man sie auch ganz häufig in der Kreativwirtschaft findet. Ähm, ich bin von Haus aus eigentlich Musiker, habe Saxophon studiert und weil ich noch ein weiteres Fach brauchte, Politik. Und habe mir aber während des Studiums schlichtweg entschlossen, irgendwie dass so dieses Thema Musikwirtschaft, Kulturwirtschaft mich ein bisschen mehr interessiert. Wollte nicht Musiker werden, wusste aber noch nicht so richtig, was ich werden wollte und habe ähm, deshalb einfach noch ein Studium drangehangen und habe noch Kultur- und Medienmanagement studiert. So ein kurzes Studium war das, so zwei Jahre. Ähm, was im Prinzip auch schon darauf ausgerichtet war, wir haben auch ganz wertvolle Inhalte bekommen, na klar, aber eigentlich ging es darum, irgendwie Menschen kennenzulernen. Ähm, wo ich auch sagen kann, dass die mich zum Teil auch heute noch begleiten. Das war in Hamburg an der Musikhochschule. Und ja, fortan habe ich dann eigentlich immer ein Stück weit an den Schnittstellen zwischen Kultur und Wirtschaft gearbeitet. Ich war bei der Ruhr Triennale in Nordrhein-Westfalen, das ist ein großes Kunstfestival, da war ich als Volontär damit beauftragt, ähm, Sponsoring-Gelder zu akquirieren und mhm. das war dann eigentlich so ein, noch nicht so ein richtiger Job, das war ganz toll, aber ich habe da noch nicht so wirklich Geld verdient, um davon leben zu können und bin dann in eine bayerische Gemeinde gezogen, äh, in den Landkreis Altötting. Und habe da ein Kulturzentrum ähm, aufgebaut und dann auch für zwei, drei Jahre geleitet. Das war sehr lehrreich, in einer kommunalen Kulturverwaltung zu arbeiten. Ähm, da habe ich dann aber nach drei Jahren auch das Handtuch geschmissen und habe einfach gekündigt, ohne was Neues zu haben. Und bin in den Wald gezogen, von Bayern in die Lüneburger Heide. Und habe erstmal so eine Zeit lang nur Holz gehackt und mich anschließend selbstständig gemacht mit einem Büro für Kulturvollzug, wie sich das nannte. Ich war dann sozusagen Kulturvollzieher und habe eigentlich alles angeboten und nichts und mich damit auch sehr gut verzettelt und bin zum Glück auch damit gescheitert, weil einer meiner Kunden mich so ein bisschen in die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurückverführt hat und bin da im Marketing für ein städtisches Theater gelandet, halbtags weiter selbstständig gearbeitet. Die selbstständige Arbeit hatte im Prinzip viel, viel mehr Spaß gemacht, hat aber immer weniger Raum bekommen. Mhm. Und dadurch, dass ich irgendwie auch so ein bisschen perfektionistisch leider irgendwie unterwegs bin und versucht habe, irgendwie alles richtig und korrekt und überkorrekt zu machen, habe ich dann auch in meinem Job ein bisschen mehr gearbeitet, als ich eigentlich hätte müssen. Und vielleicht war ich auch einfach zu langsam und habe mir neue Herausforderungen gesucht. Und letztendlich gab es dann so um 2009, 2010 rum, ähm, poppte plötzlich dieser Begriff Kultur und Kreativwirtschaft auf. Und ähm, die Bundesregierung hat äh, dann auch so ein Kompetenzzentrum gegründet für Kultur und Kreativwirtschaft. Da war ich dann auch von, von Anfang an mit dabei. Wir haben versucht, diese Branche kennenzulernen in diesem Kompetenzzentrum durch ganz, ganz viele Gespräche bundesweit mit Kreativakteuren, ähm, da habe ich drei Jahre lang so eine Region von Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland betreut und dann nochmal zwei Jahre die Region Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein in alphabetischer Reihenfolge ohne <lacht> Wertigkeit und haben wir im Prinzip auch so die ersten Erfahrungen gemacht, ähm, welche Bedürfnisse Kreativschaffende haben, Kultur- und Kreativunternehmen haben und ähm, das Thema Netzwerke, fehlende Netzwerke, war von Anfang an ein sehr, sehr präsentes Thema. Ja, und 2014 war es dann so, dass ähm, ich die Möglichkeit hatte, ähm, nach Thüringen zu wechseln, von Hamburg dann direkt. Also vorher so zwei Metropolen gehabt, so mit Frankfurt, Rhein-Main und Hamburg. Und wusste aber, dass Thüringen im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaftsförderung ein Pionier war. Rolle eingenommen hat von Anfang an. Es gibt die TAC, die Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft, also mein jetziger, mein jetziges Projekt.
0: Genau, du leitest dieses Gesamtprojekt.
1: Genau, die gibt es seit 2012, Ende 2011. Und da ist eine sehr, sehr gute Infrastruktur hintergesetzt worden. Und das hat mich gereizt, vor allem von diesen großen Regionen, immer mal einen Tag in Kiel, den nächsten Tag irgendwie in Greifswald und dann in Hamburg. Oder Wismar, Schwerin, Lübeck, Flensburg, Husum auch, Neumünster. Ähm, immer so einmal im Monat da zu sein, die Leute kennenzulernen, da kannst du nicht so richtig einsteigen, sondern du bleibst quasi so an der Oberfläche. Ja. Die, die Struktur in Thüringen, davon habe ich mir halt versprochen, wirklich ähm, auch nachhaltiger nochmal wirken zu können. Mit meiner Mission, äh, die Kultur- und Kreativwirtschaft irgendwie ins Gedächtnis zu bringen, den Akteuren zu helfen und dieser Branche zu der Wertschätzung zu verhelfen, die sie meiner Meinung nach verdient.
0: Welche Rolle haben jetzt so nachdem du deine berufliche Entwicklung geschildert hast für dich persönlich erstmal Netzwerke gehabt? Hast du dich in Netzwerken bewegt oder gab es auch Punkte, wo dir Netzwerke gefehlt haben?
1: Das Thema Netzwerke habe ich nicht wirklich präsent irgendwie verfolgt so während des Studiums und und auch darüber hinaus, aber es hat immer eine Rolle gespielt jetzt so in der Retrospektive. Ähm, ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich von meinem Job und meiner Selbstständigkeit so dermaßen genervt und fertig war und in meinem Waldhaus ähm, meinen bescheidenen Fähigkeiten randaliert habe ähm, und dann zum Telefonhörer gegriffen habe, einen Freund angerufen habe und gesagt so, ey, ich muss unbedingt was anders machen. Ähm, das dauerte dann zwar eine gewisse Zeit, aber irgendwann hat er gesagt, hey, hast du von dieser und jener Initiative gehört? Ähm, ich glaube, das könnte zu dir passen guck dir das mal genauer an. Und das war tatsächlich in dem Moment ähm, ein wichtiger Impuls, mich ähm, bei dieser Bundesregierungsinitiative zu bewerben und das hat zum Glück dann auch geklappt.
0: Okay, also wäre das schon mal so, vielleicht trotzdem ein Netzwerkpunkt, so ein Impuls, der da erstmal von außen kam. Genau. Du bist Leiter der Thüringer Agentur für Kreativwirtschaft und in meiner Beobachtung seid ihr ja halt dann genau an der Schnittstelle zwischen äh, Politik, traditioneller Wirtschaft und eben der Kreativwirtschaft, fühlst du dich da manchmal zwischen den Stühlen?
1: Ja, ähm, na klar fühlt man sich da manchmal zwischen den Stühlen, aber ich ähm, sitze da in der richtigen Lücke, glaube ich. Ähm, weil ich, ich natürlich irgendwie diese diese Menschen, die innerhalb der Kreativwirtschaft arbeiten, die Menschen, die irgendwie ähm, schöpferisch unterwegs sind, die ständig Warum-Fragen stellen, die... Ähm, Dinge neu bewerten, Althergebrachtes einfach auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen. Ähm, mit diesen Menschen zu arbeiten, ist unheimlich inspirierend. Und unsere Rolle ist es quasi auch zu zeigen, dass die Fähigkeiten, die Kreative, das ist jetzt alles ein bisschen plakativ, ja, aber ich bleibe mal so in dieser, mhm. ähm, in dieser Dimension, ähm, dass diese Menschen schon besondere Fähigkeiten besitzen, wobei ich jetzt auch sagen möchte, ich möchte das anderen Menschen nicht absprechen, aber es ist auffällig häufig innerhalb der Kreativwirtschaft, ähm, besondere Fähigkeiten besitzen, die sehr, sehr wertvoll für die Gesamtwirtschaft sein können. Also so, dass man auch sagen könnte, wir haben es hier mit einer Ressource zu tun. Diese Ressource nennen wir Kreativität. Und zu zeigen, dass diese Ressource oder diese Menschen in Thüringen vorhanden sind, eine außerordentlich gute Qualität besitzen und ähm, dass die quasi als Kooperationspartner, Komplizen, Innovationspartner auch für die klassische Wirtschaft extrem wichtig sind und auf Augenhöhe agieren sollen und nicht so wahrgenommen werden wie, na ja, das sind irgendwie die Leute, die am Ende das Produkt noch ein bisschen schön machen, damit hm. es sich besser verkauft, sondern einfach zu begreifen, dass es extrem wertvoll ist, Kreativschaffende sehr, sehr frühzeitig in die eigenen unternehmerischen Prozesse einzubeziehen. Hm.
0: Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz beschreiben, welche Rolle ihr als Organisation überhaupt habt? Was ist eure Aufgabe ganz konkret?
1: Also übergeordnet als ähm, Institution. Wir sind eigentlich gar keine Institution, wir sind ein Projekt. Ähm, Im Zweifel könnte man uns auch gar nicht verklagen, wenn wir mal so richtig Mist bauen, sondern man müsste unseren Träger verklagen. Das ist die RKW Thüringen GmbH, die, die quasi im Auftrag... Des, des Landes, des Wirtschaftsministeriums, in dem Fall das Projekt Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft, umsetzt. Und unsere Aufgabe ist es, tatsächlich zu zeigen, dass Kreativwirtschaft im Land, in Thüringen, im Freistaat eine Rolle spielt, dass sie qualitativ absolut auf Augenhöhe ist mit den Branchenkollegen in Hamburg, Berlin oder Leipzig, dass man nicht unbedingt ähm, Aufträge nach Hamburg vergeben muss oder nach München vergeben muss oder sich den guten Filmer aus Stuttgart holen muss, sondern dass wir da nicht viele, weil wir sind ein kleines Land, ähm, aber sehr, sehr gute Akteure hier haben und das zu zeigen. Ähm, und dann natürlich auch ähm, Qualifizierungsangebote für die Kreativschaffenden anzubieten und Anlässe für Begegnungen zu schaffen. Das ist so unsere zweite Säule zwischen Kreativschaffenden, also in erster Linie so unternehmensnahe Dienstleister. Wir sprechen mhm. noch viel über Werbeleute, Designer, Softwareentwickler ähm, und die mit ihren potenziellen Kunden in Veranstaltungen zusammenzubringen.
0: Und vielleicht genau, wenn wir an diesem Punkt sind, wo du sagst, ähm, die Leute miteinander in Verbindung zu bringen, welche Rolle und darüber wollen wir ja heute sprechen, spielen denn dafür die Netzwerke und das Netzwerken an sich?
1: Also ich wusste ja, dass wir heute über Netzwerken sprechen und ich finde die Frage trotzdem eigentlich auf den ersten Blick sehr banal und auf den zweiten Blick ist es unmöglich, die einfach so mit ein oder zwei Sätzen zu beantworten, weil sie ganz viele Dimensionen hat. Ähm, wenn wir über sowas sprechen wie eine Branche Kultur und Kreativwirtschaft, ähm, muss man einmal auch verdeutlichen, dass das eine sehr, sehr heterogene Branche ist ähm, mit sehr unterschiedlichen kreativen Gewerken. Also es geht vom Musiker über den Werbemenschen, ähm, die Designer in allen Ausprägungen, die Rundfunkwirtschaft und alles, was auch so privatwirtschaftlich orientiert ist. Ähm, allein da gibt es schon divergierende Interessen. Mhm. Ähm, da diese Branche aber so extrem kleinteilig ist und deshalb auch so gern übersehen wird, es sind 97 Prozent aller Unternehmen innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft sind Klein- oder Kleinstunternehmen. Das ist das ist irre. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass ähm, der Anteil an der Gesamtwirtschaft der Kultur- und Kreativwirtschaft, also dass man sagt, so wie stark ist denn die Kultur- und Kreativwirtschaft im Vergleich mit der Chemieindustrie, im Vergleich mit den Finanzdienstleistern, im Vergleich mit den Energieversorgern, im Vergleich mit dem Maschinenbau. Große Überraschung, sie sind auf Augenhöhe ja, und sie entwickeln sich sehr, sehr stetig nach oben, wenn es um Umsatz geht, wenn es um Beschäftigungszahlen geht und das ist erstmal eine statistische Überraschung. Ähm, damit rechnen die wenigsten, auch wenn es diese Untersuchungen jetzt seit zehn Jahren jedes Jahr immer wieder gibt. Mhm. Und das ist eine statistische Überraschung und gleichzeitig ein strategisches Dilemma, weil aufgrund dieser Kleinteiligkeit diese Branche schlichtweg nicht so gut wahrgenommen wird, wie äh, die Automobilindustrie, die man sieht, wenn man nach Wolfsburg fährt, die man sieht, wenn man nach München fährt, weil die riesengroße Schornsteine haben. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist mitten unter uns, aber nicht wirklich, wirklich sichtbar. ist wie so ein positiver Virus eigentlich und, und entfaltet da auch die ihre positive Wirkung. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich extrem wichtig für diese Branche, ähm, sich auch zu artikulieren. Also ist ein Aspekt von Netzwerken innerhalb der Kultur und Kreativwirtschaft, sich selber erstmal zusammenzutun, ähm, sich selber zu finden, darüber nachzudenken, ähm, was haben wir denn eigentlich gemeinsam? Was bei allen Unterschieden, die wir irgendwie haben, aber haben wir vielleicht auch gemeinsame Interessen? Ähm, ich glaube, Volkswagen und Mercedes und BMW ähm, sind auch erbitterte Konkurrenten, aber die haben auch gemeinsame Interessen und sprechen deshalb auch mal gemeinsam ähm, mit einem Wirtschaftsminister oder mit einer Bundeskanzlerin. Mhm. Und ähm, sowas hat in den letzten Jahren innerhalb der Kreativwirtschaft ähm, gefehlt. Es ist aber auch zu beobachten, dass sich das ein bisschen ändert, also dass immer stärker so ein Branchenbewusstsein wächst und dass auch Menschen, die eigentlich denken, so mit dem spreche ich nicht, ist mein Konkurrent, der glaubt mir meine Mitarbeiter oder der glaubt mir meine Kunden oder meine Ideen, dass man immer stärker dahin kommt, um zu sagen, nee, wir haben gemeinsame Interessen und die wollen wir jetzt auch gemeinsam artikulieren.
0: Du bist jetzt schon ein paar Jahre in Thüringen und sie arbeitet ja auch relativ intensiv daran und für mich ist der Netzwerkgedanke, um den mal ganz plakativ zu beschreiben, das Verknüpfen verschiedener Akteurinnen und Akteure. Mhm. Ähm, ich glaube, ihr macht das ganz gut. Was ist denn dein Erfolgsrezept? Was ist denn vielleicht so ein Good Practice, was du mitgeben kannst?
1: Also erstmal vielen Dank äh, für die Einschätzung. Ähm ein Erfolgsrezept ist es, hinzuhören, also wirklich viele Gespräche zu führen mit, mit Akteuren, mit Betroffenen, mit der Zielgruppe ähm, und ähm, einfach zu erfahren, wo der Schuh drückt und auch Vertrauen aufzubauen. Und das Vertrauen gewinnt man natürlich nicht, indem man irgendwie im Büro sitzt und Bücher liest und denkt, irgendwie, das könnte jetzt gut sein und ich mache jetzt mal oder das könnte eine gute Idee sein und ich mache jetzt mal einen Plan und mache so ein Veranstaltungskonzept oder eine Strategie für ein Jahr, sondern wir machen das in der Regel mit, mit unserer Zielgruppe gemeinsam. Ähm, versuchen auch, wenn wir Referenten einbinden, irgendwie natürlich überwiegend auch Thüringer Akteure zu nehmen, um die Menschen auch einzuladen, ihr Wissen zu teilen mit ihren im schlimmsten Fall in Anführungsstrichen Konkurrenten, mit denen sie aber gemeinsam auch viel, viel mehr bewirken können, als wenn sie für sich alleine bleiben. Das finde ich ganz wichtig hinzuhören und wenn wir jetzt darüber sprechen, auch Kreative mit ihren potenziellen Kunden ähm, zu vernetzen, dann ist es für uns einfach ganz wichtig, dass wir uns eingestehen, dass wir keinen guten Zugriff haben auf beispielsweise die Tourismusanbieter in Thüringen oder die Maschinenbauer oder die Einzelhändler, mhm. dass wir uns dann da auch Partner suchen, die das entsprechend äh, oder diesen Zugriff oder diesen Zugang in diese Branchen haben und deshalb sind wir ein sehr kooperatives Projekt und ähm, versuchen eigentlich bei all unseren Veranstaltungen Kooperationspartner mit einzubinden, auch wenn das förderrechtlich sehr, sehr schwierig ist.
0: Ich will dann nochmal eine Ebene tiefer bohren. Und du sagtest ja auch vorhin eingangs, dass es auch viele Konkurrenzgedanken natürlich gibt. Wie geht ihr denn ganz konkret damit um? Also meine persönliche Erfahrung ist, das allein zu sagen, ja klar, ihr seid Konkurrenten, aber gemeinsam könnt ihr mehr erreichen, reicht oftmals nicht. Was sind denn eure Strategien, ähm, genau diese Hindernisse ähm, zu umschiffen oder damit umzugehen überhaupt?
1: Na, wir können Angebote machen, also wir können Räume schaffen. Also wir sind ausgestattet mit mit Infrastruktur, wir sind ausgestattet mit ähm, ähm, personellen Ressourcen, wir sind ausgestattet mit Räumlichkeiten, wir sind ausgestattet im Team mit äh, mit Kontakten, mit vielfältigen, ähm, nicht nur in Thüringen, auch über Thüringen hinaus. Und mit mit diesen Ressourcen, die wir haben, können wir können wir Angebote schaffen, ähm, wo die Chance besteht, positive Erfahrungen zu machen. Also wenn ich als Teilnehmer dahin gehe und sage, ich bin bereit, mein Wissen zu teilen und mache im Anschluss eine positive Erfahrung, ist das, glaube ich, mehr wert, als wenn ich das den Leuten einfach nur erzähle. Ja. Ähm, Ganz plakatives Beispiel, eine, eine Kollegin von uns, eine ehemalige, hat die sehr gute Idee gehabt, ganz einfaches Veranstaltungsformat, wir sagen mal, wir laden 15 Leute ein und jeder bringt sein, sein, seinen besten Marketing-Trick mit. Er sagt so, das Tool oder oder dieser Move oder diese Story, die funktioniert bei mir im Marketing super und die teile ich mit euch, das ist mein mein Erfolgsrezept. Und ich gebe ein Erfolgsrezept raus und bekomme 14 andere Erfolgsrezepte zurück und kann prüfen, ob die mich auch nochmal weiterbringen. Ja. Also das finde ich im Prinzip sowas wie so ein Perpetuum mobile, dass man sagt so, ich gebe eine Sache rein und kriege 14 zurück.
0: Das ist eigentlich noch bedeutend mehr als ein Perpetuum mobile. Ne? Ja, wahrscheinlich ist es so. Und habt ihr das konkret umgesetzt?
1: Hat das das Hat funktioniert? Das haben wir konkret umgesetzt und die Leute haben mit Sicherheit eine gute Erfahrung gemacht und auch hoffentlich mitgenommen, dass das okay ist, wenn man auch mal ähm, ein paar gute Tipps raushaut, weil man da auch was zurückbekommt.
0: Jetzt ähm, sind wir mal an dem Punkt, dass es vielleicht auch gelungen ist, da gut zu vernetzen und ein gutes Netzwerk aufzubauen. Jetzt ist aber auch eine Erfahrung von mir, dass die Pflege von einem Netzwerk eigentlich der bedeutend schwierigere Aspekt ist. Also die Frage, die dahinter steckt vielleicht, äh, wie hält man die Leute bei der Stange? Wie schafft man es, dass Netzwerke nicht abflachen, sondern sich quasi weiterentwickeln und sich immer wieder der Umgebung anpassen? Was sind da eure Erfahrungswerte?
1: Ähm, ich ich habe so zwei Bilder im Kopf von Netzwerken. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Das eine ist so, ein, so eine Art ganz konservativ Verband. Ja, da gibt es Mitglieder und mhm. die zahlen Jahresbeitrag und ähm, geben was rein und kriegen dafür was raus. Lobbyarbeit oder was auch immer. Finde ich interessant. Finde ich, find ich ein spannendes Modell, auch wenn es irgendwie schon, schon sehr alt ist, aber es ähm, hat sich in vielen Bereichen bewährt. Ähm, das andere sind diese fluiden Netzwerke, ne? dass man sagt, okay, ich weiß, wen ich anrufen kann, wenn ich was Bestimmtes brauche. Ich muss den aber nicht äh, jeden dritten Donnerstag beim Stammtisch irgendwo treffen mhm. und habe einen festen Termin. Ähm, ich glaube, dass alle, die diese Angebote nutzen, ähm, einen ganz großen eigenen Anteil haben, eine ganz große Selbstverantwortung haben, ähm, diese angebotene Infrastruktur für sich zu nutzen oder oder es eben auch nicht zu tun. Ähm, ich glaube, dass sich in den letzten Jahren so ein bisschen auch rauskristallisiert hat, dass wir Menschen ansprechen, die eher Wissen teilend unterwegs sind und ähm, Menschen, die sagen, nee, das ist in dem Fall vielleicht nichts für mich und ich, Ne, weil, weil ich, ich brauche quasi so ein bisschen dieses Secret-Modell. Ähm, ich fahre meine eigene Strategie. Ähm, die nehmen unsere Angebote auch gar nicht so stark wahr.
0: Heißt das, die Auswahl der Netzwerkpartnerinnen und Partner bestimmt den Pflegeaufwand?
1: Naja, inwiefern man kann sich ja fragen, wer, wer pflegt dieses Netzwerk? Das Netzwerk pflegen ja die einzelnen Mitglieder und, und jeder pflegt seine eigenen Kontakte, die oder es geht ja um Beziehungen. Hm das ist auch nochmal ein großer Unterschied, glaube ich, zwischen Kontakten und Beziehungen. Ob ich eine Telefonnummer von jemandem habe oder ob ich eine Beziehung mit jemandem habe. Eine belastbare Beziehung vielleicht ja. sogar, wo ich mal anrufen kann und was einfordern kann ja. oder um was bitten kann. Und das, was uns quasi offen bleibt, ist immer wieder hinzuhorchen und sagen und, und zu fragen oder auch zu erspüren, seismografisch auch ein Stück weit, was sind jetzt gerade aktuelle Themen, die einen Menschen ähm, motivieren, ähm, für zwei Stunden oder für vier Stunden aus seinem Büro rauszugehen und an einer Veranstaltung teilzunehmen, um gegebenenfalls Beziehungen aufzubauen ja. oder einen neuen Input zu bekommen?
0: Hm. Wenn du jetzt sagst, das Netzwerk pflegt sich selber, dann ist es aus meiner Perspektive ja erstmal eine Vorstellung von einem sehr dezentralen Netzwerk, was vielleicht auch keine direkte Führungskultur und keine Person hat, die eine Führungsaufgabe übernimmt. Das wäre aber jetzt bei der ersten Variante, die du beschrieben hast, in einem Vereinswesen ganz klassisch ja ganz anders. Ne? Da gibt es einen Vorstand mhm. und da gibt es eine klare hierarchische Struktur. Wie wie sind denn so auch deine Erfahrungen ähm, in diesen verschiedenen Netzwerktypen? Welche Rolle spielt denn Führung oder eben auch Nichtführung in Netzwerken?
1: Ich bin mir, bin mir nicht sicher, was, was, was die Zukunft ist oder ob beides parallel läuft. Ich glaube, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo es, wo es eine Notwendigkeit gibt, ähm, ein Netzwerk auch ein Stück weit zu verstetigen und auch zu organisieren und dann brauchst es natürlich auch Menschen, die das organisieren. Ähm, und die sind dann im Zweifel auch ein Vereinsvorstand oder ein Beirat oder irgendwie sowas in der Richtung ähm, oder Angestellte, Geschäftsführer oder wie auch immer. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass diese fluiden Netzwerkstrukturen, die sich ähm, ja sehr, sehr schnell Veränderungen anpassen können, ähm, dass die gerade in der heutigen Zeit, wo wir, ich glaube, so die, die, abgesehen von, von, von Kriegszeiten, ähm, sich die, die Veränderungen gerade rapide sind. Also die waren auch mhm. schon vor Corona sehr, sehr schnell. Also Stichwort. Ähm, demografischer Wandel, ähm, digitale Vernetzung, ähm, Digitalisierung, also so diese ganzen Buzzwords, ähm, die haben auch für Veränderungen gesorgt. Und da weiß ich nicht, inwiefern man gut beraten ist, wenn man mit statischen Mitteln darauf reagiert oder versucht, ähm, damit zu gestalten, eine Veränderungssituation, oder ob man eher mit fluiden Systemen beweglicheren ja, System ja, ja. arbeiten oder vielleicht gibt es auch so eine Mischung von beiden, ich weiß nicht. Ähm, ich hoffe, dass wir am Ende deiner Podcast-Forschungen ähm, deine Antwort vielleicht drauf finden können.
0: <lacht> ja, das, das kann ich dir nicht versprechen, <lacht> aber es ist ein interessanter Gedanke. Na, ich habe so zwei, zwei Bilder tatsächlich gerade im Kopf. Ne? Also ich glaube, es lässt sich oder man muss nicht drüber streiten, dass genau das, was du beschreibst, ist die Welt außen sich immer schneller dreht und sich verändert und ich vergleiche das mal mit einem Meer mit vielen Wellen, die durcheinander laufen und der eine Gedanke ist sozusagen den Fels in der Brandung zu haben, der bestehen bleibt und da an bestimmten Sachen für Ordnung schafft oder der andere Gedanke, ob das einfach ja, Wellen sind, die mitschwimmen in den anderen Wellen und sich bewegen und anpassen können. Mhm. Ich habe selber keine Antwort drauf, was denn... Besser funktioniert und das ist vielleicht ja auch ganz gut so, dass es kontextabhängig ist, dass es gar nicht die eine Lösung geben muss, sondern dass es vielleicht auch Sinn macht, sich genau zu überlegen, was sind denn meine Anforderungen, in welchen Kontexten bewege ich mich gerade und was könnte dann oder wo ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Lösung passen könnte.
1: Ich glaube, ich glaube auch, dass ähm, man beide bewährten Modelle ja eigentlich ähm, mitdenken sollte und dann immer irgendwie auch von, von dem, von dem lernen, was was schon da ist, wo man reflektieren kann. Wir können jetzt nicht Neues antizipieren. Ähm, aber ich finde, genau wie du auch sagst, beides hat seine Berechtigung. Also wenn ich mich an diesen ähm, Fels in der Brandung klammern will, der hat im Zweifel auch eine Telefonnummer, da kann ich anrufen. Ähm, und die Frage ist dann auch, wer sucht diese Telefonnummer? Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein EU-Kommissar, plötzlich erkannt hat, Kreativwirtschaft in Ostdeutschland ist total wichtig. Ich möchte mal fragen, wie, wie da die Situation ist, wen rufe ich denn dann an?
0: Um Schulz wahrscheinlich.
1: Nee, nicht zwingend. Da gibt es in Ostdeutschland auch noch ein paar andere, die ähm, die da, äh, wo wir uns dann aber untereinander austauschen würden, was wir dem in, in Brüssel dann sagen würden. Ähm, also wo, wo ist die Telefonnummer der Kreativwirtschaft? Ne? Die Telefonnummer der Autolobby, die kann man rauskriegen die Telefonnummer von 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 Verdi, von von äh, Gewerkschaften, die ja auch irgendwie eine große Anzahl von von Mitgliedern vertreten ähm, und sehr wichtige Arbeit leisten oder also nicht nur Verdi, auch DGB und was es da sonst noch so gibt. Ähm, aber ein ähm, dezentrales Netzwerk ähm, mit entweder ganz vielen Epizentren oder gar keinen Epizentren, da weiß ich ja gar nicht, was ich machen soll.
0: Das ist das vielleicht genau das Problem, was die Kreativwirtschaft auch hat?
1: Nee, ich, ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Ich glaube, dass beide Modelle bekannt sind. Ähm, innerhalb dieser einzelnen Teilmärkte, von denen ich vorhin schon mal gesprochen habe, innerhalb der Kreativwirtschaft, gibt es tatsächlich ja auch so ganz statische Verbände. Es gibt irgendwie die Musikwirtschaft, ist organisiert. Ähm, der Buchmarkt ist organisiert im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die sind untereinander schon irgendwie oder für sich in den homogenen Bereichen schon sehr, sehr gut organisiert. Die meisten. Es gibt einen Journalistenverband, es gibt, hm. ja, ähm, die Filmer sind organisiert, die Werbeleute sind organisiert, ähm, aber untereinander eben noch nicht so sehr. Ja. Ähm, und diese fluiden Situationen, das manchmal auch so ein bisschen wie, wie die in den 90er Jahren, die geheimen Techno Partys wo man ähm, irgendwie jemanden kennen muss, um, um da reinzukommen. Und da muss man aber auch dann viel, viel aktiver sein. Also man muss, glaube ich, in diesen fluiden Situationen aktiver das eigene Netzwerk pflegen, als ähm, einen Mitgliedsbeitrag zu überweisen in den eher statischen Modell.
0: Und hat dann in der Konsequenz na, vielleicht aber dann auch wirklich eine Beziehungsebene?
1: Absolut, absolut. Also, also unbedingt eine Beziehungsebene aufbauen und vielleicht ist es dann auch so, dass diese Netzwerke auch plötzlich ähm, in, diesen, in diesen kleinen Epizentren vielleicht, oder Knotenpunkten vielleicht viel, viel überschaubarer sind. Das besteht dann manchmal aus zwei Personen, aus drei mhm. Personen, aus fünf Personen. Ähm, und dieses, was was Ähnliches gibt es dann vielleicht eine Stadt weiter oder drei Straßen weiter oder ähm, andere Systeme, geografische Systeme gedacht. Ähm, mhm. Aber man muss halt Teil davon sein und ja. dabei bleiben. Das, ja, also ist so wie, das ist so ein bisschen wie, es ist so ein bisschen wie, wie wie Kung Fu. Also ich muss quasi in der in der Bewegung bleiben und die Bewegungsdynamik für mich mitnutzen, die da ist.
0: Ja, für mich war jetzt erstmal so die deutlichste Erkenntnis, dass es auf jeden Fall ein Unterschied ist, wie tief ich überhaupt in eine Beziehungsebene gehen kann, dass das die Art, wie man Netzwerke denkt, kategorisieren kann. Nur vielleicht zum Abschluss: ähm, Gibt es gibt es jemanden, den du dir für dein persönliches Berufsnetzwerk wünschen würdest? Also Gibt es jemanden, wo du sagst, hey, mit dieser Person würde ich unglaublich gern in einem Netzwerk zusammenarbeiten?
1: Ja, ich finde, find, also Barack Obama wäre super. Das ist ein Mensch, der mich, der mich unheimlich inspiriert, der mich motiviert irgendwie oder motiviert hat, auch, auch jetzt noch irgendwie bei seinen, bei seinen wenigeren Auftritten. Das ist so der, der Erste, der mir gerade einfällt und dann so nicht lachen bitte. Ähm, ganz anders äh, Gene Simmons von Kiss, so weil ich glaube, das ist ein super Geschäftsmann, von dem irgendwie könnte ich wahnsinnig viel lernen. Ähm, und dann auch so diese, was, was sie, also kennst du so diese Tunnelblick-Menschen, so wie Michael Jordan, die einfach ein Ziel vor Augen ja. haben und sagen so
0: die super straight,
1: super straight durchgehen und ähm, in manchen, in manchen Momenten hätte ich das auch gerne. Diese klare Orientierung, diesen superklaren inneren Kompass, den ich, den ich habe, aber der ist nicht so der ist nicht so wie so ein Laserstrahl, so ganz eng, sondern der ist eher mehr so ähm, auf vielen Ebenen unterwegs. Aber solche Menschen, ähm, die würden mich auch noch mal also zum, zum, zum Lernen.
0: Ja, hat das Netzwerk, und da sind wir genau bei dem Punkt, hat das Netzwerk die, die Kraft inne Menschen weiterzuentwickeln, Kompetenzen zu geben, die man selbst nicht hat und äh, mit dem man ja, die vielleicht auch fehlen. Kann, ich, kann ein Netzwerk sowas kompensieren?
1: Ja, unbedingt. Also ich, ich glaube, man muss man muss sich irgendwann klar werden, was äh, wo, wo bin ich gut drin äh, und wo, wo fehlen mir äh, Fähigkeiten äh, und dann kann man sich entscheiden, will ich mir die aneignen? Oder gibt es da Menschen, die talentierter sind als ich? Und ähm, mit denen habe ich aber ein anderes gemeinsames Werteverständnis und kann auf diese Ressourcen dann halt im, im Netzwerk auch zurückgreifen. Und ich glaube auch, dass Kompetenzen, wie du es jetzt angesprochen hast, die erarbeite ich mir ja nicht mit, mit, mit Theorie, sondern die erarbeite ich mir in der Praxis. Und wenn ich in, in Beziehung gehe, bin ich immer in Praxis. Das ist ähm, immer eine Aktivität. Und das heißt irgendwie lernen, wie kann ich mich durchsetzen, wie kann ich jemand anders in die Selbsterkenntnis treiben, dass er sich jetzt total gut fühlt, wenn er mir helfen würde. Also mich selber auch in Wert setzen oder meine eigenen Leistungen in Wert setzen, also jetzt nicht mich persönlich, aber diese Frage zu stellen, wenn man in einem Netzwerk agiert, das finde ich unbedingt, dass das ganz viel kompensieren kann. Also
0: Ich glaube, das ist ein, ein schöner Schluss, als weil es auch noch mal, eine schöne Erkenntnis ist, die sicher nicht neu ist, ne? aber die, dies wert ist, sich nochmal ins Bewusstsein zu holen, ähm, welche Potenziale überhaupt in Netzwerken schlimmern können. Und das ist unser, zumindest meine Erfahrung, ein absolutes Qualitätsmerkmal ist, wenn man Netzwerke dahingehend versteht, dass es auch eine Beziehungsarbeit ist und eine Beziehungsarbeit ist, dass das nicht von allein passiert und dass man das nicht erwarten darf.
1: Arbeit kann aber auch Spaß machen.
0: Das muss Spaß machen, ich glaube, sonst funktioniert es nicht. Ganz zum Abschluss, gibt es jemanden, den oder die du gerne mal in diesem Podcast hören würdest, zum Beispiel zum Thema Teamentwicklung oder eben um, Verwandten und naheliegenden Bereichen?
1: Ja, unbedingt, ähm, da wir innerhalb der Kreativschaffenden ganz viel mit Unsicherheit zu tun haben, ähm, in hochgradig dynamischen Märkten ähm, unterwegs sind und sich da draußen alles ständig ändert und wir nie wissen, irgendwie geht unser Jahresplan auf oder geht unser Wochenplan auf oder geht überhaupt erstmal unser Tagesplan auf. Würde ich total gerne ähm, von Menschen hören, ich habe keinen keinen konkreten jetzt leider, aber von Menschen hören, die permanent mit Unsicherheit umgehen. Ähm, ich würde gerne wissen, wie verlassen sich Feuerwehrleute untereinander auf ein, aufeinander. Ähm, warum rennen die immer wieder in brennende Häuser? wo das doch lebensgefährlich ist. Ja. Was gibt ihnen die Sicherheit? Ähm, ich vermute, das hat mit Netzwerken zu tun, das hat mit Kollegen zu tun, auf die man sich verlässt und mit denen man in Beziehungen gegangen ist. Ähm, das fände ich super spannend, also genau in, in diese Bereiche mal reinzuhorchen. Unsicherheit und Netzwerke.
0: Okay, das nehme ich gerne mit. Norm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und... Äh Einblick gegeben hast, wie Netzwerken in deiner Vorstellung und in deinen Erfahrungen in der Kreativwirtschaft funktioniert. Wenn man an dir dranbleiben will und eure Arbeit verfolgen will, wie kann man euch denn finden?
1: Das ist ganz einfach. Also ähm, man geht einfach auf die Internetseite www.thüringen-kreativ.de und da sind ähm, alle meine netten Kollegen ähm, die auch ein Netzwerk sind und extrem wichtig sind und bei denen ich mich ganz herzlich für die tolle Arbeit bedanke. Ähm, zu finden mit Zuständigkeiten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, alles gar kein Problem.
0: Okay, ich werde den Link dazu auch nochmal in die Shownotes packen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Tschüss und bis bald. Bis bald. In der nächsten Folge werde ich mit dem Pianisten Martin Kohlstedt über persönliche Veränderungsprozesse sprechen. In welcher Form von Netzwerken arbeitest du? Sind sie eher zentral und hierarchisch oder eher dezentral und durch eine starke Beziehungsebene geprägt? Next Level Team Design der Podcast, der Teams besser macht. Mehr auf www.berger-training.de